0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, podcast sobre Karate y sus practicantes. Como ven, hoy estamos eh, en otro lugar, en otra posición. Estamos, eh, la composición de los, del podcast es distinta y es porque estamos desde de el Kisei dojo, Kisei dojo en Sevilla, España. Estamos emitiendo en directo desde el Dojo donde tuvimos el Cayucu eh, de Karate funcional. Y bueno, queríamos eh, eh, compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de hoy, este, invitarlos a eh, hablar sobre cuál fue nuestra experiencia y qué es eh, que pensamos hacer en el futuro. Así que bueno, eh, conmigo hoy tenemos... Si ¿sí, se pueden presentar compañeros, Salva. Vez a todos. Hola Daniel Alvarado. Bueno, hola
1: Navarro, ya me presentéis.
0: Y salva tu apellido era? Salvador
2: Crespo, Salvador Crespo.
0: Exactamente. Y tenemos, bueno, está representada España en distintas direcciones. Estamos en?
1: Mallorca, Alicante y sí,
0: Sevilla. Sí. Yo estoy por Dinamarca. Este, eh, en, así que como ven, la, 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 la participación es, de hoy es eh, variada. Este, tenemos Chocuchín, Goju jugador, este, Que al fin en el día de hoy no contó para nada, este, no, no, no notamos ningún tipo de diferencia, lo único que trabajamos fue con lo que nos unimos. Pero bueno, entonces la idea hoy es un poquito hablar de compartir con ustedes lo que fue el día de hoy y, este, y bueno, eh, que les dé ganas de participar en el próximo. Este, ya está casi toda la gente. Eh, Santiago dice por aquí, expectante. ¿Qué pasa, Santiago? No hay picadita, hoy no hay asado. Este, no sé qué pasa. está El Uruguay está en declive, parece. Eh, Henry Planos dice un saludo desde Carolina del Norte. Seguí volando. Hoy está súper buenísimo el programa. Gracias, Henry. Sassen55 dice buenas tardes desde de Barcelona. Sassen, vamos arriba. Vamos arriba a Barcelona. Eh, y Facebook User dice, buenas tardes, eh, aquí Dani Guzmán nuevamente los saludo a todos los sensei desde Córdoba, Argentina. Vamos arriba, a Argentina. Eh. David Ortega, sensei dice, escuchando con expectación, vamos arriba, a David, que estás en Madrid. Este, Martín Fernández Rincón, sensei dice, buenas tardes, un saludo desde Albacete, España, con ganas de aprender y disfrutar un podcast más. Bienvenido, sensei, gracias por seguir. Porque, este. Ah, y Santiago dice, hay más iguala mientras los, los veo. Bueno. ¿Es mejor que un asadito? No sé, pero... Este, este, y Marcelo Viera dice saludos desde Massachusetts, Estados Unidos. Vamos arriba a tener... Estados Unidos está entrando cada vez más al podcast. Este, Omar Urday dice saludos desde Perú. Vamos arriba a Perú. Este, y Adrián Fernández, en seis, desde Argentina, nos manda saludos. Gracias, en seis, gracias por seguir el podcast. Bueno, entonces les presento una, una pregunta eh, tanto a al panel, como a la audiencia, es, antes de entrar a hablar de lo que hicimos, es eh, quisiera que hiciéramos una definición de lo que entendemos por karate funcional, que fue lo que vinimos a, a, a intentar transmitir y trabajar hoy, ¿no? Este, ¿Qué dirías tú? Pepe?
3: Karate funcional, bueno, tiene un nombre muy básico, pero está lleno de matices. En principio, para nosotros el carácter funcional es todo aquello que funciona, ¿eh? más fácil posible, pero bajo unos parámetros, ¿eh? lógicos y didácticos y técnicos, de esto hemos hablado bueno, largo y tendido, y hoy bueno, lo que hemos hecho es ponerlo en pie, ya de manera práctica, con todos aquellos compañeros que han venido. ¿no? Y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que no solo entendemos nosotros dos el carácter funcional, sino que hay mucha gente... Que, que lo ha entendido perfectamente por, por la lógica de, de ese movimiento.
0: Sí, ¿no? Eh, tengo que decir que Daniel Alvarado, sensei, viajó toda la noche para estar aquí hoy. Se le, se le nota en la cara. Lo hemos de, puesto
3: en el centro para que no, que, se, para para que no se caiga
0: dormido. Este, viajó toda la noche y después tuvo seis horas de entrenamiento. Este, ¿qué, ¿Qué te parece el karate funcional, sensei?
1: Bueno, si bien la funcionalidad puede ser relativa, lo que no es relativo, sino bastante objetivo, es la función original del karate, que es la defensa personal. Entonces, para mí, funcional, karate funcional es que cumpla con ese objetivo, que es la defensa personal.
0: ¿Y compartes esa idea, Salva sense.
1: Sí, en definitiva, el
2: concepto creo que todos pensamos igual. ¿no? El, la palabra funcional es... Pues, como muy bien han dicho, ¿no? una función, ¿no? cumplir o cubrir una función. Y lo que entendemos, o entiendo, entendemos creo que todos, que la función del karate, ¿no? en mayúsculas, como digo yo, es la defensa personal real y efectiva. ¿no?
0: Y en eso se basa. ¿no? Eh, y bueno, lo fantástico de que... Y la verdad es que es un poco entristecedor que tengamos que decirlo, pero es fantástico que podamos estar hablando en estos términos desde la perspectiva del karate. Que están acostumbrados, estamos a, a Ipons, Iwasari, etcétera, etcétera, y que tener una, una, una práctica fracturada donde hacemos una cosa en el kata y después cuando vamos a aplicar hacemos otra cosa distinta. Ese no fue el caso de hoy, ¿no? Este, mirá, incluso lo bueno es que nos manda, entre otras cosas... Quiero después seguir leyendo, pero me gusta que nos manda un saludo. Eh, Darío Perla dice saludos desde el camino hacia Jerez, buen encuentro, gracias, que par participó en el, en el encuentro aquí. Este, la, la idea de hoy era, eh, intentamos hacer un estudio clásico. Empezamos con el Quijón, después hicimos aplicaciones del Quijón, después hicimos combinaciones. Y después, a lo último, terminamos con el kata. O sea que el kata no era el que, el que nos enseñaba, el kata era lo que resumía lo que habíamos eh, entrenado, era el que resumía el conocimiento que habíamos logrado. Hay que decir que vinieron, ¿cuántas personas vinieron? ¿35, 40 personas? De la gran mayoría, eh, grados dan, gente con experiencia, eh, karatecas eh, formados, maduros. Este, y era, la verdad que fue un placer ver tirar estas ideas y ver cómo es esta, estos senseis de, de gran capacidad, cómo, cómo lo, lo internalizaban, cómo lo transformaban, hacían esa metamorfosis para hacerla propia, este, y, y cómo, bueno, nos dimos... Este, pienso que hoy nadie va a acostarse sin tener dolor en algún lado, ¿no? Este, no eh, es el sufrimiento del, del buen entrenamiento. Este, y tuve el, el placer de trabajar con todos los que están aquí, de, de intercambiar sudor, de intercambiar técnicas, este, ¿qué se puede sacar de un, de un gayucu, eh, como de este tipo? Le pregunto a la audiencia si tienen preguntas, también, este, si tienen respuestas, también me gustaría saberlo. ¿Qué, qué, qué opinan? ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede sacar de un gayuku de esto, más allá del certificado de la fotito?
3: Yo creo que aquí tenemos dos visiones, ¿no, Jorge? Una es la de ellos que han participado como... Pero... Los que reciben, y yo que he tenido la suerte de, junto con Jorge, pues eh, transmitir el, este mensaje ¿no? o esta idea del de, de carácter funcional. Entonces, yo, yo creo que eh, por ambas partes, eh, 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 debo confesar que en algunos momentos eh, he deseado estar de, de, de recibe, ¿no? del otro lado, de, de aprovechar, ¿no? porque eh, que se siente ¿no? frente a otros compañeros, en este, porque la mayoría de los cursos que yo he recibido son cursos estándares ¿eh? donde se trabaja sobre una idea muy clara. ¿no? Aquí ha habido una variedad de información desde el Quijón, básicamente porque cuando Jorge ha nombrado el Quijón, eh, posiblemente inmediatamente venga a la, a la mente, ¿no? por asociación de ideas, de que eh, hemos hecho Suki, Yakuzuki, Maigeli, etc. ¿no? Pero hemos trabajado un Quijón muy específico, pues, basado en el kata Agatization. Pero además, no solo hemos trabajado el Quijón y, y su aplicación, sino que eso nos ha permitido ahondar aún más en el Quijón, incluso hacer trabaja, trabajos auxiliares o trabajos transversales para ver cómo mejoramos el Quijón desde la perspectiva de, de la, del compañero y, y luego volver otra vez al Quijón cuando se hace de forma individual. Entonces, lo que yo he visto en mi caso eh, es la gran disposición que ha habido, importante en este tipo de cursos, porque no rompemos con, con, con el hábito de la metodología habitual y se necesitaba de, de, bueno, de la receptividad de los asistentes. ¿no? Entonces, eh, yo que, que he tenido la fortuna de impartir muchos cursos, he notado en muchos momentos resistencias. ¿no? Incluso preguntas a lo mejor determinadas, a ver qué opinaba, así ¿no? como si el, el que viniera quisiera llevarse la información a su favor. En este ha sido limpio, limpio, limpio. Ha sido práctica, práctica, compartir, eh, recibir, dar. Es decir, ha sido muy, muy, gra muy gratificante ¿no? y enriquecedor, por supuesto, eh, desde mi punto de vista de la docencia, que ya era hora, por cierto, que, que empezar a venir a venir este tipo de cursos.
0: Eh, les pido, compañeros, que interrumpan, ¿eh? Eh, no sean tan bien educados y si este, que interrumpan. Eh, yo pienso que sí, eh, si, eh, para que la audiencia se haga una idea de, de cuál fue la idea del trabajo que tuvimos. Cuando hablamos de Quijón, eh, cuando, eh, no, 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 no se imaginen gente siendo, y volviendo por el dojo haciendo Oisuki en Sengutsudachi No ese es eso lo que hicimos. Definimos un, unos parámetros técnicos de, a, del Kata y los trabajamos ellos en relación a nuestra propia motricidad. Por eso le decimos Quijón. Trabajamos a, para aprender la técnica. Este, y después trabajamos en su aplicación táctica. ¿no? Este, y una de las cosas que les pedía yo constantemente a los sensei porque teníamos, senseis, a, a, que había un grupo de sensei importante, es que eh, después de, de solucionada la, la situación táctica, ¿qué, ¿qué les daba, qué les salía? O sea que no solamente trabajamos en cómo, en cómo aplicar una técnica específica, sino que también trabajamos en cómo eh, conectarla con esa beta interna de creatividad, de qué es lo que nos salía de adentro de la de la médula de la columna vertebral para eh, seguir explotando una situación. Y eso, justamente eso fue lo que a mí me dio, a mí, aparte de ser que uno de los que impartía el curso, me dio un montón de información que yo me llegó, porque dije, ah, buena solución, buena idea. Eh, me dio a mí también la oportunidad de poder aprender y de llevarme algo de hoy, porque eh, si no es dar, dar, dar. Pero la verdad que me voy muy inspirado por muchas de las cosas que... Eh, que vi, y aparte, como veníamos de escuelas tan dispersas, eh, o tan diversas, eh, a veces las soluciones eran eh, soluciones que, para las cuales yo estaba eh, virtualmente ciego, no las veía. Y digo, ¡ah! Eso fue... Eh, me pasó, por ejemplo, con, con Salva Sensei, que, que eh, ver como... aunque él es un kyokushin, eh, no de, no, tu movimiento no delata que sos kyokushin, eh, tienes, tienes, tienes un movimiento mucho más variado, me parece. Eh, eh, tienes un, un arsenal técnico, táctico, eh, muy extenso. Se nota que has entrenado extensamente de otras cosas. Este, me, me, había algunas de las soluciones que hacían que decían, ah, me las llevo para el, para el librito. Eh. Eh, eh, lo mismo, eh, tu trabajo, eh, Daniel, se nota que has trabajado seguridad, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas eh, hace que... Que sea un dar y un recibir, un dar y un recibir. Este, y que, bueno, espero... Al final nos decían, no más, no más, no, no, no aguantamos más información, no den más. Este, que la, 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 la ambición era que se llevaran todo el cata. No sé si llevarse todo el cata. Sí. sí. A ver, ¿alguien, ¿alguien lo muestra?
2: Al <risa> final ya la cabeza estaba un poco saturada. Por ahí está. Pero, pero sí, yo lo que decían los dos, ¿no? Creo que lo más interesante de, de lo que hemos vivido hoy es eh, captar conceptos ¿no? diferentes que quizás eh, a uno no se le había ocurrido. ¿no? Y que, porque bueno, todos sabemos que en las catas hay multitud, variedad de, 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 de tácticas y de técnicas y, y uno normalmente está en su, en su zona ¿no? un poco de, de confort o de trabajo habitual y si no tienes estímulos externos que te, que te hagan ver otras cosas y que tú puedas decir, oye, pues esto me, me convence, ¿no? Creo que es bueno, ¿no? Eh, eso enriquece, ¿no? Más todo, no solo esa carta, sino luego eh, otras muchas, ¿no? Y para mí eso es, ha sido muy positivo, ¿no? El, el abrirme un poquito más a otras formas, ¿no? Otros, eh, otras definiciones, ¿no? Que quizás no se me habían pasado por la cabeza, ¿no? Y eso es para mí muy positivo, ¿no? Porque lo digo, ¿no? Uno cuando está haciendo un no sé, o cuando entrena un sistema o, 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 o varios, pues está un poco encasillado ¿no? en eso, ¿no? Entonces salir de ahí o hacerte ver otra cosa, y, y siempre también lo que ha dicho y Pepe, ¿no? Uh, con la mente abierta, ¿no? Con la mente abierta y decir, bueno, y ser receptivos, ¿no? Y tanto lo bueno, bueno, lo que uno considera bueno o no, pues siempre creo que es enriquecedor, ¿no? Nosotros sí. el, primer
3: pase, el primer paso para el carácter funcional no fue un paso técnico ni táctico, fue un <coughs> cambio de mentalidad, de apertura mental. Entonces a veces olvidamos eso, ¿no? Y también se olvida de que parece ser que las cosas tienen que ocurrir y no se va a buscar, ¿no? Y, y hay que ir a buscar. Y a veces... Hay que, como decía Jorge, decía el Microsoft Machine, hay que invertir en pérdida. Esa búsqueda implica perder, pero en realidad no pierdes, ¿no? porque lo que estás abandonando es aquello que no te sirve. Y, y, y esa disponibilidad si sí, tiene que ser realista, Quiere decir que, que no es, sí, yo estoy dispuesto a aprender, pero solamente doy una parcela de mí. Es decir, sí. eh, un 10%, porque el 90% no lo quiero soltar porque tengo vértigo. A Sí, sí. Sino que tiene que ser un paso eh, Sincero, ¿no? sí, sincero, ¿no? sí, sincero ¿no? Ser sincero,
2: pensar sincero. Y ser crítico y autocrítico Y pensar, ¿no? y decir, bueno, esto Con la experiencia que, que tenemos decir Sabemos y, si lo pensamos Realmente, si eso puede funcionar o no, ¿no? Y a pesar de que Nosotros habíamos creído durante muchos años Que eso es así Pararte y decir, bueno, ¿es realmente ¿sí? así? ¿O no? Y mm. tener la honestidad Suficiente para decir, pues mira, estoy haciendo esto Y, y realmente no
1: eso hace mucha falta, ¿no? Sí. Honestidad. Sí. A mí me gustó mucho que, como audiencia, tenemos ya tres años escuchándolo a ustedes dos criticar la, el KKK, que es la desconexión que existe entre Quijón, Cata y Punite. Y hoy vimos el trabajo que hicimos, estaba todo conectado. Desde el calentamiento hasta el final que hicimos el Cata con el, el Bunker todo estaba conectado y todo tenía sentido, no era ese que era un vacío que estamos
0: acostumbrados. Bueno, me alegra que digas eso, porque justamente esa fue la idea, ¿no? De, eh, alguien me dijo en el entretiempo, me dijo, era, era como estar dentro del podcast todo yo, pero entrenando. Este, eh, o sea, y justamente la idea era la de mostrar, no la, la visión final, eh, la mejor, ni la más linda, ni la más inteligente, dar nuestra visión de cómo se podía solucionar el tema de integrar, de tener un carácter que integral, que no esté fracturado en porciones. ¿no?
1: Y que no, no se quedaron solo en palabras.
0: Exactamente. Intentamos mostrarlo de forma práctica este, desde nuestras limitaciones. Sí, la y
3: nadie se ha sentido invadido en su sistema no. porque es algo un principio universal, lo que decimos siempre. ¿no? Yo no creo que salva ayer de Esto va en contra de que no, ni mucho menos. No, es normal, no... ¿Por, no? ¿Por, ¿Por qué? Porque... Es, es simplemente aplicar la lógica marcial a situaciones sí sí vamos a ¿no? las raíces de claro, todos los estilos
0: de realidad nadie o sea, es eso es lo mismo o sea, o sea, si a ti te dice alguien
3: tienes que golpear enraizado quién está en contra de eso exactamente pues eso es, la, eso es lo que nosotros pretendemos no que, que no sea la, eh, eh, el dogmatismo no porque no decirlo porque ya llevamos tiempo decir, que no sí. sea el dogmatismo lo que reine en nuestro carácter, sino que sea la, la lógica y la razón ¿no?
1: sí también muchas varias veces Preguntaban, esto es así, esto pongo la mano aquí, la pongo de así, pego así, y Jorge decía, como tú quieras, como funciona, mientras funcione.
0: Claro. Le, le, le frustraba bastante la gente que dice que sí, porque están acostumbrados a que le digas una respuesta exacta, ¿no? Sí. Esto está bien y esto está mal. Sí, lo que
2: decías tú antes, lo que ha dicho él, ¿no? De decir, no, es que la mano te mata, que manda, que está así, que está así, que esté Claro, es que no, no importa, ¿no? ¿Cuál es la función, no? Mm. La, eh, y eso, en realidad, el objetivo final es esa, la
0: función. ¿no? Claro, yo hacía la analogía. Si estoy haciendo comida, ¿es importante si le pongo la sal con la mano derecha o la mano izquierda? No, lo importante es que le ponga la sal. Eh, y si funciona. Eh. mira la audiencia sigue escribiendo. Ricardo Cullao nos escribe, dice, saludos, sensei, buenas tardes, desde Puerto Varas, Chile. Vamos, Chile. Eh, Ramón Cruz nos dice, saludos desde Galicia. Vamos arriba, Galicia. Juan Medina dice, qué, qué placer verlo con Karategui desde la... Provincia de Buenos Aires y yo trabajando. Bueno, hay, alguien tiene que laburar, ¿eh? Juan, vamos arriba. Eh, Javier Rivas dice, buenas tardes de Barranquilla, Colombia. Pero estamos, estamos internacionales, vamos arriba a Colombia. Este, bueno, Darío Perla nos manda un saludo. Santiago dice, para mí es una forma de entender el karate. No es pegar más duro, sino ser inteligente, eficaz y eficiente. Para la defensa personal, no para pelear. Está bueno que digas, porque era una de, la, una de las... De las confusiones que surgieron a lo largo del día cuando decíamos, estábamos hablando de funcionalidad, algunos empezaron a pegar más fuerte, como que fuera el, 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 la cantidad del impacto, lo que definía qué funcional era, cuando en realidad, este, eh, eh, en realidad bueno, se necesitaba muy poco para obtener la función necesaria. ¿no? Este, así que es, es, es una, una buena reflexión, Santiago. Eh, después Tino dice, hola, soy Tino, abrazo desde Madrid, vamos arriba a Madrid, Iván Cuesta, que estuvo aquí también, dice: Saludos de Sevilla hoy. <ríe> Iván Cuesta Sensei estuvo participando aquí. Este, eh, después dice: Buenas tardes de Tenerife, felicitaciones por este encuentro, un abrazo grande para todos. Pero es Facebook user, así que no sé quién es. Escribe nuevamente. Este, Juan Medina dice: Falta Sensei Valves, sería un super combo de Karatecas sin ataduras liberales y llenos de conocimientos. Bueno, Sensei Valves está en, en Tenerife, exactamente. Le mandamos un abrazo eh, y espero digamos, que entre, entrene y visite a su familia. Ya sé que ha entrenado porque lo he visto entrenando con, con Roberto Bonet sensei. Este, después nos dicen, hola gente, un abrazo desde Peñaflor, Gambate. Este, ese tiene que ser Javier Meneses. Un abrazo, vamos arriba. Eh. Este, eh, Juan Medina dice, se escucha con mucho eco. Y es verdad. Y es porque estamos en la bóveda de uno de los doyos más bonitos que he visto en mi vida. Y es gigante, es gigante el dojo, como pueden ver. Uno este, de los alumnos está allí.
3: Cansado, <risa> cansado. <risa> este. cansado, <risa> cansado. <risa>
0: eh, así <risa> que hace un poco de eco. Eh, saludos, eh, Facebook User dice, saludos maestros, qué gusto verlos juntos. Gracias, es un gusto estar juntos. Javier Rivas dice, proyectar el conocimiento tradicional y acoplarlo a nuevos escenarios modernos. Muy bien. Henry Planos dice, en lo personal, lo he llamado quijón mi madre me enseñó a llamarlo coso wasa o estructuras técnicas, o sea que los movimientos técnicos no naturales se hagan naturales y sean naturales en momentos reales. Ay Henry, eh, hubiera, no sabes cómo hubiera deseado que hubieras participado, hubieras estado en, en, un, en un podcast que hicimos el año pasado sobre la naturalidad y lo que es natural y lo que es no, no es natural dentro del karate. Este, hubiera, Nos hubiera servido mucho que, que estuvieras presente ahí. Este, Facebook dice: dice Hola amigos, saludos desde Uruguay. Al en, al, el encontrarse con otros métodos es siempre enriquecedor. Felicitaciones. Vamos arriba a mi paisito. Eh, Hiram Gómez dice, saludos de México escucho Karate Funcional a menudo en el podcast, para ustedes, ¿qué papel juega la resistencia de Luque en la práctica del Bunkai? Muy bien, excelente pregunta, este, me tiro yo al agua y después ¿no? puede ayudarnos tú un poquito eh, la resistencia eh, tiene, eh, es, tiene su lugar, tiene su papel y es necesaria eh, lo que sí hay que manejar los tiempos, de cuándo viene la resistencia y cómo se observa eh, ¿Cómo eh, se expresa la resistencia? Hoy tuvimos eh, momentos de gran, de, de gran resistencia, o mejor dicho, de resistencia total, este, y después hemos tenido momentos de, eh, de estudio técnico también. Eh, hay que manejarlo cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Pepe.
3: Sí, lo que acaba de decir Jorge, perfectamente. Hay ejercicios que tienen que ser de colaboración y ejercicios de oposición. Para que, En ese equilibrio está la señal. La resistencia... Tiene que haberla, claro, porque si no, es no progresa. O sea, eh, uno no se debe de dejar. No, llegue, no tiene que llegar al punto de dejarse. Pero tampoco ponerse tanto que al final se convierta no en un trabajo, en un estudio, sino en un combate. Entonces, eh, a, 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 creo que está bastante claro esta, esta parte. ¿no? yo ¿Qué prefiero yo? Me voy a mi experiencia. Yo prefiero a alguien que sepa gestionar cuándo resistirse y cuándo no, que la resistencia por resistencia. Es que. Eh, eh, podemos entrar en automatismos erróneos en el aprendizaje de, de, de utilizar la fuerza a lo mejor en técnicas que no son necesarias usa la fuerza sino el ángulo entonces bueno es un diálogo tanto es así que existe el kaki no tu show dentro de, del karate si fuera todo resistencia pues eh, ese tipo de ejercicio no tendría ningún valor y ahora sabemos por lo menos los cuatro que estamos aquí presentes que son los de los ejercicios que más beneficios tienen y donde menos resistencia de los ponentes hay.
0: Claro, pero aparte la resistencia eh, trabaja en, en ambos sentidos, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, se la resistencia se termina muy rápidamente eh, si yo tra trabajo libre de 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 desde el punto de vista táctico, pero terminamos todos lastimados y terminamos, eh, eh, o sea, no hay... para poder entrenar, para poder repetir, hay que manejar ese tipo de energía, ¿no?
2: Claro, yo... yo... Uh, entiendo que dice resistencia, uh, por, 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 más que resistencia yo creo que hablaría de intencionalidad, ¿no? uh -huh. que Sensei Jorge en el seminario lo, lo explicó, ¿no? no es lo mismo hacer de U que de una manera blanda y real que hacerla de una manera más real. El hacerlo más real tampoco requiere que yo vaya a mi 100% de fuerza, sino por lo menos la intención, la dirección, la distancia, que sea lo más real posible. ¿no? Entonces, yo, yo creo que eso es imprescindible. ¿no? Uh, está claro que mm, depende del nivel y la experiencia que tenga uno, puede controlar hasta cierto punto esa resistencia, ¿no? esa fuerza que yo considero que es imprescindible. Tirar una técnica a un, y quedarse un palmo del, del impacto no no, 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 yo no para yo, nada, ¿no? pero ¿Qué? Yo
3: matizaría también que eh, no sé si estamos pensando realmente en la cuestión <ríe> técnica, pero si pensamos en la táctica, estamos hablando siempre de carácter funcional, la resistencia, si yo te voy a hacer una técnica y tú te resistes, yo voy a cambiar de ángulo y en fin, sí. te voy a golpear por otro lado. Mm. Por lo ya tanto, lo sopas, okay. entiende, ¿no? Ahora, si estoy pensando, me tienes que hacer la técnica esta, me resista yo lo que me resista, creo que no estamos hablando de, de donar. O... Pero yo creo que tiene que ser necesario. ¿no? O sea, que... Claro, claro. Aquí en la que decimos no compadrear, ¿no? Compadre, ¿no? Es decir, exacto, exacto. No compadrear, ¿no? venga, tírame no... y yo puedo. Exacto, exacto, Pero tampoco exacto. es que no, no, no llegará al punto de, claro. de, de, de
1: pasa que como conoces, es que sí. conoces el ejercicio que se está haciendo entonces
3: es ya, ya no
2: anticipa sí. por, por eso, eso claro por eso he dicho que se depende todo. del nivel de cada persona pues puede controlarlo ¿no? es eso que, es lo que no sé es si, es,
3: si, si como como algo metodológico tendría una efectividad no a lo mejor como algo puntual. hay que
0: encontrar espacios para hacerlo eh, Hiram habla específicamente sobre el bunkai eh, para mí en el, en el trabajo de bunkai quizás no sea el lugar donde va, uno tenga que ir a resistencia total, este, porque como te digo, ahí es donde vienen las… las, eh, las como hay, 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 un, hay un grado de predictibilidad, es, eh, ahí pueden venir las, las, las lesiones. Pero hay espacios, por ejemplo, hoy trabajábamos con, con el principio del Goju, eh, eh, lo, lo trabajamos en distintos esp eh, espacios, lo trabajamos en el piso, en lucha libre, eh, etcétera etcétera, O sea que ahí sí se puede hacer porque no hay… Hay técnicas de impacto, no se está atacando a, a, a áreas vitales, etcétera, etcétera, Entonces ahí se puede hacer de otra forma, ¿no? No se juega con la fuerza, más que nada, ¿no? Este, pero eh, dentro de, incluso lo que lo hace más difícil es que dentro del contexto técnico de Aragaki Niseji, que, que es, eh, es una salvajada trabajar a, a, a todo lo que da con, con lo que hace en, en, en Niseji, ¿no? O sea, estaríamos quebrando brazos y cuellos y la, desgarrando las laringes y arrancando ojos, digo, no se puede, es imposible. Lo que se puede hacer es aproximarse compartimentando la realidad, diciendo en este pedacito somos libres y el resto no. Cuestión de poder trabajar en, en, en un área limitada libremente sin que entre todos los otros elementos que nos pueden hacer.
1: Por eso es que existe el CATA, yo siempre lo digo y no sé si me malinterpretan ¿no? o ¿Okay? qué, pero el CATA es la única manera de poder hacer esas técnicas con una potencia, una fuerza, una velocidad real, sin lastimar a los oponente porque no lo tienes. Es la única manera de practicar los movimientos. Tú no puedes partirle el cuello a tu compañero un poquito. ¿no?
0: Exactamente. Es como prender la luz, no puedes prender la luz. No, es on off, ¿no? Se
1: puede mostrar, se puede ver lo que se está haciendo, mostrar la intención, pero no lo puedes hacer con la velocidad que lo haces
0: en el CATA. Y creo que una de las cuestiones que, que en su momento costó más en el día de hoy fue justamente la intencionalidad. ¿no? Uh -huh. eh, eh, hablábamos de que hay dos formas de ganar. Eh, la primera es atacando y la segunda es atacando. Este, lo que puedo atacarlo eh, tomando la iniciativa o, to o atacando en una situación defensiva. Eh, y la gente, ¿cómo le cuesta tener una, una mentalidad ofensiva cuando se están defendiendo? ¿no? Muchas, muchos es como que se ponen y dicen, bueno, ahora me estoy defendiendo, soy pasivo. Eh, 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 y bueno, eso no soluciona la, la situación táctica. Este, una de las cuestiones que también nos costó mucho hoy, me parece, especialmente con los, los de menos experiencia, fue romper paradigmas eh, clásicos. ¿no? de Por ejemplo, de estar acostumbrado a hacer el suki y hacerlo... A la, a la superficie de que se está pegando. O sea, eh, en vez de, no, no hay penetración, ¿no? Eh, es, son, son vicios que el karateca que, no que no tiene contacto o va agarrando a lo largo de los años, ¿no? Este, de, de, eh, no creo que en el Kyokushin eh, sufran de ese vicio, pero en el resto del karate se sufre mucho de, de ese vicio de, de, de pegar al aire, de no transmitir energía, y después cuando hay que transmitir energía, es realmente difícil, ¿no?
2: Y lo, triste este es que, y lo triste es que creen que pueden hacerlo cuando quieran mm. y está comprobadísimo que no.
0: Y hoy se veía claramente sí, que sí, cuando sí. había que pegarle algo y... no, no pasaba nada. Y
2: estamos hablando...
3: Creen que sí porque sí. les han dicho, no,
2: no, sí cuando yo quiera puedo hacerlo, no, si no entrenas eso no lo vas a poder hacer
3: cuando quieras. Porque además hablamos de un contexto donde el otro estaba estático y dejaba pegarse, no estaba en movimiento... O sea, más fácil que eso, o sea, más fácil que eso es poner tu poner cuerpo, en este caso no, no hemos querido hacer daño, entonces se han puesto las protecciones y el otro quieto y tú tenías tiempo incluso para organizar el cuerpo y golpear. Eran o sea, condiciones que,
0: óptimas para óptima. pegar. O sea, lo,
3: lo, lo, lo que uno desea cuando alguien vaya a robarle, sí. eso. entonces, y así, aún así, eh, que, creo que a nivel subconsciente o, o ya tan, tan automatizado su cuerpo, que es que aunque ellos quieran hacer de otra manera, al final acaban golpeando de esa, ¿no? y, y por eso hay que cambiar el método. Yo me imagino una persona que quiere pegarle a alguien para tumbarlo, que el otro se te mueve y se te resiste, y encima te puede devolver. Es mucho, mucho, mucho peor, y eso hay que, hay que entrenarlo, evidentemente. Es una falta de, de dirección de lo que estamos haciendo.
0: Bueno, y aquel que haya seguido el podcast durante un determinado tiempo sabe que nosotros siempre criticamos que en el karate tenemos... Eh, las creencias de que una metodología que va en una dirección nos va a dar habilidades en otra dirección. Que pegar al aire nos va a enseñar a pegar fuerte cuando tenemos que pegarle a algo o a alguien. Y no, no es así. La única manera de pegar fuerte es, es con metodologías donde pegues. Trabajar con el, con, el, con el proceso que quieres mejorar, no hacer un proceso distinto. Eh,
2: Sí, eh, eh, susario llama eh, decía tiene una frase que decía que no puedes estar preparado para nada que no hayas entrenado. ¿no? Entonces eh, no puede ser. Eh, lo que dice Jorge no no puedes pretender golpear fuerte si no golpeas fuerte. ¿no? Es imposible. No puede ser.
0: Exactamente. Y es un este es, es es un, 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 es un... Es un mecanismo de pensamiento que es repetitivo, eh, se, se pulula distintas áreas del de pensamiento del Karate normativo, por ejemplo del Bunkai, que enseña un Bunkai un poquito más malo porque es o sea, nuevo y después te enseña otro que no tiene nada que ver que es mejor y después te enseña uno un tercero que era el real y en realidad como que fuera a ver una, una, una progresión eh, de habilidades entre las tres cuando en realidad no tiene nada que ver, no hay una, una secuencia, causal entre las tres. En cambio, en lo que hacíamos hoy, sí eh, se, se pegaba sobre algo, pues se aplicaba al a, a oponente. ¿no?
3: Claro, Además, cuando tú empiezas a golpear sobre algo, que crees que pega fuerte, tres meses después se sigue haciendo el mismo ciclo te das cuenta que antes no pegaba tan fuerte.
0: Hay una progresión Hay de habilidad. Progresión de la habilidad. Exacto.
3: Sea, eh, pero eso no lo compruebas si no lo haces al aire. O sea, ¿no? Es pegando y tienes que entrenarlo para mejorarlo. Y si se hace al aire, estás eh, imaginándolo. ¿no? Entonces la imaginación, bueno, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Que, no, que no se ajusta mucho a la realidad. Por eso se llama imaginar, imaginación y no se llama realidad.
0: Mira, Miguel Ángel López Portillo Sensei dice buenas tardes desde Puebla de casalla Bienvenido, Miguel. Gracias
3: por. por eh, me ha sustituido hoy en las clases que he no, o sábado para poder estar clases, así que es uno de los partícipes activos de que yo haya podido
0: estar aquí. Muchas gracias, Miguel. ¿eh? Eh, Facebook User dice: de, pas, de paso es desde Canadá el, el saludo. Bueno, vamos arriba, Facebook User. Vamos arriba Cargada. Canadá. Eh, Santiago dice: ja ja ja, te das cuenta que estás en una clase de funcional cuando alguien pregunta. Y, tachi, y, y, ¿Y qué Tachi hago acá? Y te responden, bueno, como te acomode agua a, vos, a ti. <ríe> Exactamente. Eh, eh. Ah, mira, Facebook User es Roberto Sensei, que dice, Tenerife, soy Roberto. Claro, seguro, vamos arriba Roberto Sensei. Este,
1: Yo creí que iba a venir Roberto.
0: No, porque caía, Gerardo Alves Sensei, ah, caía al mismo tiempo allá. por allá. La, próxima. la próxima la hacemos en Tenerife. Así sí. no tiene excusa. Bueno, Alicante también. Bueno, Alicante bueno, está bueno. Este, Joseph Marciaga dice: Buenas tardes, saludos de Panamá. Vamos arriba, Panamá, pero estamos bien, ¿eh? Este, eh el de verlos juntos y de Canadá es Mario Zarazuga. Vamos arriba, Mario, gracias por seguir ahí, ¿eh? eh Alejandro Hernández Díaz dice: Qué bueno ver a la plana mayor de podcast hoy así reunida. Saludos grandes desde Bucaramanga, Colombia. Vamos arriba, Colombia. Este. Facebook user dice Neko Khan. Ah, es Amayo sensei desde Uruguay, por supuesto. Eh, Roberto Bonet sensei dice el Facebook user de Tenerife era yo. Otro sábado de lujo en Podcast 8. <ríe> Después dice Marcelo Salazar sensei dice Buenas tardes Jorge Garibaldi sensei Jorge José Navarro sensei Daniela Alvarado sensei y saludo al otro sensei que no lo conozco. Marcelo Salazar desde Formosa. Es Salvador sensei. Eh, Después Esteban Soria, Sensei, dice, que nos conocemos de Karate Funcional en, en Telegram. Dice, muy buenas las imágenes de la práctica compartida en Instagram. Saludos, Sensei, de General Arenales, Argentina. Vamos arriba, Argentina. Eh, eh, Marcelo Salazar dice, hoy realizo el homenaje al que fue mi primer Sensei, Alberto Goiris. Les mando un fuerte abrazo. Le mandamos un fuerte eh, abrazo a ti, Marcelo, y también le hacemos, nos sacamos el sombrero en honor a eh, Alberto Goiris Sensei. Eh, dice que es bueno verlos juntos dice Marcelo Sarsay eh, eh, otro Facebook user dice encantado de participar una vez más en un curso impartido por vosotros el 6, me llevo en la misma medida de enseñanza que en moretones pero dice el refrán que Sarna con gusto no pica, creo que se han dicho las cosas claras y en la práctica se ve la realidad de que el karate debe ser fluido en todos sus rangos y por decirlo de manera comprensiva poder pasar por todos los estados de la materia, saludos vamos arriba este otro Facebook user le dice, saludos desde Chile, vamos arriba a Chile. Eh. Iván Ramos eh, dice, ¿qué tal compañeros? Pasadlo bien por así, la siguiente reunión por el norte. Eh. Bueno, vamos a intentar caer por así. Este, eh, después otro Facebook user dice, saludos desde Venezuela, vamos arriba a Venezuela. Este, la pregunta del millón, dice un Facebook user, hoy para festejar el Gayuku, ¿lo harán brindar a César y José con una cervecita? Es que no hay manera. El hombre toma lo máximo unas cervezas en alcohol. Y el problema es que eso es un virus. Porque se nos está contagiando. Salva Sensei también anda con las ce la cervecita 0,2, no sé cómo se llama. Este, eh, nosotros le damos a la Cruz Campo, eh, que está aquí en Sevilla, pero eh, tenemos. El, no yo sé. Veo, yo, yo
3: disfruto viendo
0: Henry Plano nos dice una pregunta. En el entrenamiento, las técnicas individuales, ejemplo, Soto Uke, ¿cómo la explican en situaciones reales? Qué bien que, eh, que haces esa pregunta. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue romper paradigmas. Le demostramos por las duras que Soto Uke y Uchi Uke y Yodan Uke, etc., no funcionan como Uke's. Entonces, cambiamos, cambiamos la situación táctica de la aplicación. Esa
1: parte pueden verla en, en el Facebook de Dichy.
0: Ah, ¿la grabaste? Sí. Ah, qué bien. Este, y bueno, ahí cómo se puede utilizar eh, en, una, en una aplicación táctica ofensiva, que son excelentes técnicas ofensivas que no sirven como, como, como un uke. Este, y bueno, y demostramos en la, en, la, en la vida real de por qué no funcionan como... pero que funcionan fantásticamente como técnicas ofensivas. Eh, tienen una nomenclatura equivocada, pero desde el punto de vista estructural y energético funcionan fantásticamente bien. Este, una de las cosas que gastamos tiempo fue en romper paradigmas, romper estructuras de pensamiento. Pienso que eso fue una de las cosas que eh, separó un poco la... la la paja del trigo, para así decirlo, ¿no? Eh, hubo gente como, bueno, como Salva Sensei, este, eh, como eh, Iván Cuesta, Sensei, etc., que le dábamos el concepto y ellos se iban con él. Eh, era, era como, eran como niños chicos, le dabas el juguete y pum, se iban a jugar con él y le hacían, le hacían cosas con el juguete que no, estábamos, no habíamos visto que se podía hacer y daba, o sea había, había un... Una, la libertad de pensamiento, una libertad técnica y una habilidad técnica su suficiente como para que eh, no estuvieran aprendiendo a tocar la canción, sino que le decías, mira, tocamos improvisada en este, en e en este tono y sí, no había problema. Pero en otros casos, y que es natural, porque venimos de esas, de, 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 con esas esposas, con esas ataduras, tuvimos que invertir tiempo en cambiar la forma de pensar. De, de, del, del practicante en, en, en determinadas situaciones o en determinadas técnicas. Pero creo que lo logramos, creo que logramos romper algunas ataduras mentales este, eh, y que los, eh, se llevaran sí, algo, ¿no?
3: Sobre todo porque pasó una cosa. El, el, es consciente, de nosotros, no lo pensáramos en ese momento, somos <susurra productiva> conscientes de ello. No corregimos absolutamente ningún gesto técnico, de dónde ponía el brazo, de dónde ponía la pierna. No nos dedicamos a nada. Y han aprendido un catantera que tiene cierta dificultad. Todo se basaba en estructuras, en funciones, etc. Etcétera, etcétera. O sea, no hemos, no hemos eh, basado en ningún momento nuestra, nuestras correcciones en, en cuestiones estéticas. Y eso hace que la gente tenga que pensar, evidentemente, porque si le dice, ¿dónde está el brazo?, pues tiene, se enfoca en el brazo. Pero si le dice, tira de alguien pues su cuerpo se, se mueve de otra manera. ¿no? Y es fácil romper paradigma cuando uno lo experimenta. Quiero no, decir, que no, que no es que seamos un mérito nuestro particular porque somos especiales, sino que cuando uno demuestra las cosas bien, es fácil llegarle a la gente. Y, y entonces el paradigma casi se extingue se solo, ¿no?
0: Roberto Monet dice, aguante José Sensei con la doble cero. Te saluda un colega. <risa>
3: Es que yo bebía y. y, y no. Bueno, lo voy a decir. No, es que no, no bebo porque no me, no me gusta el alcohol. Pero no es no una cuestión ni, ni de salud. Vamos, ni a, no, la, la, vamos a la par. La, 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 Pero ahora si a... hacen una cerveza que, que me guste, por la bebida.
0: <risas> eh, Facebook User dice: Por favor, revisar otras artes marciales como el Kenjutsu, en donde todo está contenido. El principio debe ser el mismo. Eh, desde el punto de vista de las situaciones tácticas son diferentes, pero creo que puede haber, más puntos de coincidencia, coincidencia con otras artes percusivas. Pero es una, etc. Es
3: una, es una no,
0: es una es una afirmación. Ajá. Pero bueno, da tu opinión, Sensei. No, no. O sea, el
3: el Kenjutsu tiene tiene necesariamente una que personalizada la, la táctica y la estrategia. No, no, no hay nada cerrado, está, está todo en, en, por explorar. Porque eh, pues, el uso actual y eh, antiguo se practicaba contra, contra gente de tu propia escuela. Un poco como el karate, aunque evidentemente el es muy peligroso en sí mismo. O sea, un palazo un corte eh, te hace daño. Eh, trabajaba con gente de tu escuela con unos automatismos determinados que te atacaban de una manera determinada. Eso lo he experimentado yo, supongo que a tener le pasado lo mismo. Sí. Cuando viene alguien que hace un shopping diferente, si no tienes elementos tácticos abiertos, te lo tragas. Y me ha pasado con grandes maestros, ¿eh? que he tenido que retener, que retener un poquito el golpe porque pensaba que me iba a defender y, y, y se lo ha tragado directamente. ¿no? Entonces, bueno, tiene... Desafortunadamente, conozco a pocas escuelas que hayan mantenido la táctica del Kenjutsu.
1: Bien, ahí no todos los Kenjutsu son igual Claro. Principalmente se dividen en dos, los que son en kata eh, como katori shinto yu, por ejemplo, shinto que se basan en solamente kata, no tienen combate, y los que son combativos que son el, se basan en sí. el geki ken, como hitori, por ejemplo. Entonces ya ahí cambia la, la táctica. En katori... Te acostumbras siempre al compañero, pero cuando te cambian al compañero, tienes que ajustarte al nuevo compañero. En cambio un Geki Ken es combate. Entonces, claro, ya... con lo cual va
3: tu, tu ataque o tu contraataque va a depender de, de lo que ocurra en esa situación. No es yo te hago A y él me hace B, y si no me hace B, pues, pues ya se acabó el kata, ¿no? Sino que tú tienes que estar ahí presente. O sea, yo, yo veo una gran similitud en ¿eh? el que yo soy el karate funcional, sí prácticas que incluso uso funcional.
1: Sí. Sí, sí, hay cierta coherencia.
3: Hay cierta coherencia eh, eh, táctica y metodológica. De hecho, yo que soy practicante de los dos y en igual, para nosotros no hay mucha diferencia conceptual, por lo menos.
1: De hecho, yo llegué al carácter funcional aplicando los principios de, de católico.
0: Bueno, eh, Iván Ramos dice, pregunta para Pepe, ¿cómo adaptaste el kata de Aragaki para enseñarse a la gente que no está familiarizada con él? Sobre todo por la fluidez que tiene, se puede hacer complicada la mayoría de karatekas. Antes de dejarlo por responder, Iván, tienes una, una presuposición ahí, es de que se, se tuvo que adaptar el kata, este, que, con la cual quizás no estemos de acuerdo. Eh, lo que sí adaptó fue su metodología de enseñanza. Eh, dale Pepe, tienes ¿te, te, te más?
3: Sí, no, no. El, el, bueno, el kata es, tiene una estructura, tiene una forma y, y el problema muchas veces no es el que lo enseña. Pero sí, yo, no he adaptado, yo no he adaptado nada, yo he enseñado el kata tal como lo hacemos. El que se tiene que adaptar es el que lo aprende, porque entonces estamos falseando la realidad. Sí, El kata es bueno y es, y es beneficioso en cuanto a que tú eres capaz de mantenerla la estructura del Cata y toda su metodología, esto no es una comida que como no me gusta sal, por hecho no se la ha he hecho, no. No no. es que si adaptas entonces ya vamos mal, porque eso es lo que se ha hecho en todo el proceso histórico del carácter hasta llegar ahora, adaptarlo, 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 cada uno que haga como quiere cada uno que haga, que lo adapte a sus características y en ese transcurso va perdiendo información, el alumno el que recibe es el que tiene que adaptarse no es el que le da de, la enseñanza, de
2: hecho es eh la Escuela de Kirchner no tenemos esas cata. Eso por un lado, sí.
3: Jorge, claro, eso por sí. un lado. Y por otro lado es que las catas de la que se hecho no son catas de aprendizaje, son catas de,
0: de... Que resumen conocimiento. Que ¿no? resumen conocimiento.
3: O sea, eh, Jorge lo dice él, en el ejemplo de... O sea, si yo quiero enseñarte a leer, jamás voy a, a tomar un libro de Shakespeare o de Guzmín. Sí, Exactamente. Porque es un libro de conocimiento. Y el cata de la que son libros, son libros de conocimiento. Entonces, no, no queremos, ni Jorge y yo, eh, tomar un cata que de decir, tomar a, a la literatura avanzada y convertirlo en una cartilla de
0: primaria. Claro, lo que sí hicimos fue, en la metodología de enseñanza, lo que hicimos es que eh, dividimos el cata por secciones, y entonces hacíamos, aprendíamos la coreografía de una sección, aprendíamos el bunkai de esa sección. Y después coreografía, coreografía. Nosotros también. lo aprendimos así,
3: porque yo a nosotros nos decía, ¿qué estilo eres? Venga, lo harás a tu estilo. No, a nosotros nos decía, ¿tú cómo te sientes cómodo? Golpea, pega fuerte así. ¿vale? Y aquí, de hecho, nosotros, mejor que yo menos, pero los compañeros que estaban también trabajando en ese grupo, eh, preguntaban, ¿pero aquí es el Kusodashi porque sí, claro. Y él y decía, era, es un poco de ese No, no, tú, tú pega fuerte ese kusulashi. Y yo ya estamos el Entonces ya tiene ese conocimiento del alumno. Lo que tiene que hacer es aprender la, la estructura. ¿no?
1: Sí, sí. Y también es que hubo, hubo coherencia en, el, en lo que estábamos hablando antes, el, el quijón. Entonces ya cuando llegamos a Cata ya habíamos hecho, practicado el quijón y ya sabíamos. Ya el cuerpo había, a pesar de que fue horas antes, ya el cuerpo estaba preparado.
2: Sí, además lo que, lo que decía, ¿no? Yo, por ejemplo, es una hora que yo desconocía totalmente, ¿no? Pero, claro... Eh, en el caso pues, vuestro, no, no, no se ha estado mirando pues que si esta técnica es un poquito así, un poquito así, sino realmente la función de que cada uno lo hacía, ¿no? de alguna manera. Entonces, eso es de una manera más fluida. ¿no? Y no me ha resultado muy
3: complicado, precisamente
2: por eso, ¿no? porque no se han ido a los detalles que, desde mi punto de vista, son ilógicos.
3: ¿no? no, es sino que. Sino realmente la función claro. que estás
2: haciendo, ¿no? Y, y, y vas entendiendo. ¿no? Pero, pero yo entiendo ¿eh? que
3: se haga esta pregunta. Quiero decir sí, sí, no, que no, yo entiendo porque sí, sí. tenemos ya nuestra. Sabemos que, que pensamos siempre que el, hay uno que aprende y otro que enseña. Entonces, el que enseña tiene que bajar el nivel un poquito porque el otro no sabe. Y entonces desaparece de firmar, no Y esto no, esto es una transmisión de un conocimiento a otra persona que ya tiene conocimiento. No es de una persona que sabe mucho y los, y los torpes, ¿no? Que están ahí entrenando.
0: Este, nosotros los torpes estábamos también enseñando. Este, <risa> eh, Martín Fernández Rincón CC dice, estoy feliz de ver caratecas que disfrutan con su pasión al margen de los estilos y los domatimos. Lo que le funciona a cada uno debe ser lo único importante y totalmente de acuerdo en las aplicaciones de los denominados UC. La nomenclatura es lo que confunde a muchísimos practicantes y lo triste es que algunos prefieren seguir errados para no tener que replantear su práctica ni reconocer haber estado equivocados. Mejor... Más clarito, échale agua. No se puede decir mejor. Eh, Facebook user dice, la escuela Bugay da excelente ejemplo de ello. No sé eh, si nos estamos refiriendo al Kenjutsu. Como no veo el nombre, no puedo ver. Eh, Rafael Ángel lo dice, Ush, saludos de, de Uruguay, el cerro. Vamos arriba al cerro. Bienvenido, Rafael. Henry Planos nos escribe y dice, Sensei, hoy el pensamiento japonés en la práctica del karate es muy difícil de romperse, solo volviendo a las raíces del Uchinigan. Uchi Naguchi, comprenderemos cómo pensaban esos maestros antiguos. Justamente es lo que estamos intentando, romper paradigmas modernos y aprender e integrarnos en los paradigmas antiguos. Eh, bueno, la idea era hoy este, no hacerlo demasiado extenso el podcast porque estamos eh, en un local que no nos pertenece y no queremos tampoco... Eh, Extendernos demasiado. Estamos desde las ocho y pico de la mañana, o sea que hace 12, 12 horas que estamos trabajando este, y no queremos extendernos demasiado. Un Facebook User dice, genios, siguen adelante con este genial trabajo que están haciendo. Un abrazo grande desde Argentina, soy Cecilia Salbucci. Cecilia CESI. Eh, eh, me gusta que diga que es genio. La única genia acá es ella, pero, este, pero bueno, estamos muy agradecidos de que estés ahí.
3: <risa> sí. eh, algo
1: que me gustó mucho eh, Personal Fue que la, la, El ambiente de amistad que había eh, no, no estaba esa, esa figura Del sensei mm. o sea, Nos llamábamos sensei Por, por respeto ¿no? por, Pero se sentía esa amistad Y eso me recordó mucho las clases que tuve Los seminarios que tuve con maestros de opinión okay. Esa es la actitud y es curioso porque ninguno de ustedes dos viene al karate que comienza.
0: Creo que, la, que el karate es lo que debe estar en el centro, no quien lo, lo, quien lo imparte o quien lo aprende. O quien, estamos, el karate es el centro y, y, y el resto, los egos que se queden en su casa. Sí. Eh, eh, así que bueno, estamos en esa, estamos trabajando. los vamos a dejar ahora porque, como les digo, se está, se está largando. Este, la gente quiere comer, quiere dormir, quiere. Este, pero bueno, nos dimos el gusto de entrenar seis horas y pico de karate funcional de intercambiar ideas eh, intercambiar energías con eh, karatecas de, de de todos los estilos teníamos Shotokan Kukishin Toriu Wado Ryu Koryu Koryu eh, este, eh, Chinadi, Uechi eh, Ryu también había o sea que teníamos de todo eh, aprendimos de todos nos nutrimos de todo este, bueno fue eh, fue un día fantástico y como dice otro Facebook que usa, dice, un placer haber compartido este primer seminario con vosotros. ¿Qué mejor manera de aprender que en el tatami? Exactamente, ninguna. El tatami es lo que define todo y estamos profundamente agradecidos.
1: Jorge, yo creo que hay que mencionar que este encuentro tenía más de tres años planificándose.
0: Es verdad, hace tiempo que venía, lo teníamos en la mente, pero bueno... Este, no sé, no sé, hemos tenido pandemia, hemos tenido de todo y bueno, estamos aquí nuevamente y lo hicimos y vamos a hacer más, ahora no nos para nadie. ¿eh?
2: Sí, esperemos que sea el primero de muchos, exactamente. ¿no? porque como dices, lo mejor es el tatami. Y ya con la base de hoy podemos
1: trabajar fácil, más fácilmente eh, online.
0: El, en línea exactamente y el próximo, eh, así que bueno. Así que ha sido todo por hoy, no se olviden de que nos pueden escuchar mañana en, en las, las eh, plataformas de podcast, este video se queda en nuestro canal de YouTube, no se olviden de compartir nuestro, nuestro, nuestro canal en sus eh, plataformas sociales este, y no se olviden de que pueden ver eh, escuchar este podcast en la página de la revista Mocuso, en mocuso.ar. Y que si quieren tener conocimiento, más conocimiento sobre el karate funcional, quieren información, eh, quieren eh, contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de la página web karatefuncional.com. Como diría Gerardo Baro, el sensei, cambate kudos Esto ha sido todo por hoy espero que hayas disfrutado del episodio no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales tanto nuestra página de Facebook como nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de Youtube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast no te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar sin más hasta la próxima semana